0: ¡Hola! Sean bienvenidos a Cinecdoque, un espacio para el análisis y el diálogo del cine. ¡Comenzamos!
1: Bueno, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro episodio más de Cinecdoque. Aquí, aquí reportándome como, como todas las semanas Y pues está conmigo Edgar, como siempre ¿Cómo estás Edgar?
0: Así es, así es, aquí andamos Pues bien, fue este, una semana interesante la que pasó Pero pues ya estamos aquí de nuevo con una película nueva Un tanto, pues sí, extraña, muy interesante Que, que tiene una mezcla de... ...géneros de emociones... ...que van y vienen... ...es una película... ...poco convencional... ...pero muy, muy, muy adecuada... ...y muy bien realizada...
1: ...así es, sí, y pues como recordarán... Eh, ...en el episodio pasado... ...mencionamos que íbamos a hablar de esta película... ...y pues estamos hablando de... ...Mandy... ...Mandy del director Panos Cosmatos... ...y la protagonista... ...Nicolas Cage... ...que... Que bueno, está, de verdad sí es un, es un viajezote esta película, de verdad que eh, no, no la había visto hasta apenas hace un par de semanas, la verdad, o algo así, pero ya, ya le traía ganas de hacer un buen. Pero. Pero está raro, porque, bueno, en mi caso, yo. yo había escuchado algunas cosas de ella y había visto como algunas imágenes. como de Nicolas Cage así con. con una, una luz roja y así todo raro. Y yo decía, pero ¿qué onda, no? Y, y muchas, he visto como unos cuantos comentarios que decían que estaba muy cañona, o sea, que, que era algo como, pues sí, muy intenso, ¿no? Y, y pues me llamó la atención desde eso, pero no nunca, o sea, nunca supe dónde ni dónde salió, ni cuándo, ni nada, la verdad no tenía como mucha idea. Y, y recientemente, bueno, yo sigo un canal de YouTube que hace que hace los recuentos de las muertes de películas de terror. Y hicieron ese, ese, ese video de esta película. Y dije, bueno, pues, pues creo que ahora sí la voy a ver, ¿no? Y aparte, vi que la subieron a Netflix. Entonces ahí se fue como algo mucho más accesible, por decirlo así. Y, y de hecho, la iba a ver, la iba a ver como por noviembre, algo parecido. Pero se la recomendé a una amiga. Y como yo estuve inundado de trabajo, no la vi. Pero ella sí la vio y ya le dije. Dije, ¿qué te pareció? Y me dijo, pues solo te diré que está rara, güey. O sea, no sé, no, no tengo otro comentario. Y así de, ok, va, 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 me, me agrada eso. Y pues al final la vi apenas, hasta hace un par de semanas. Y me sorprendió bastante. Además de que la vi como a la una de la mañana, algo así. Entonces, no, sí estuvo, fue, fue una experiencia muy caño sí si
0: vayan a seguir el canal de kill count en youtube porque la verdad es muy es muy divertido como este chico hace como el conteo de todas las muertes de las películas este vayan a visitarlo y en el caso de mi experiencia con mandy pues bueno recuerdo que tú me la me la recomendaste y dije, pues sí, vamos a ver la creí que era como, no sé, o sea, yo me esperaba algo más como Mother de Aronovsky y salió totalmente distinta, superó la expectativa que tenía, empieza muy muy lenta, pero al final va muy rápido lo que lo compensa, entonces siento que, o sea, yo, yo la podría definir como una película de acción que va muy lenta, <ríe> pero este sí, tiene sus detalles, me gustó, la disfruté, me confundió, eh, sí, sí, me impactó también incluso, sobre todo en la escena final, que sí dije, ok, esto es posible, <ríe> pero sí, al final creo que se justifica y sí, todo es posible ahí.
1: Sí, exacto, y... Y pues no sé, o sea, en mi caso cuando hablando como de más o menos que, digo ya más o menos conté como qué onda con, con lo que yo pensé que iba a ser con respecto a lo que había visto. Por ejemplo, esta imagen de Nicolas Cage con la luz roja y así, eh, vi eh, el póster y también se ve como súper eh, psicodélico con muchos colores. Y eso también me llamó mucho la atención, porque de por sí me gusta mucho como esa combinación de tonos como violetas, rojos, morados. Eso es más o menos una paleta de color que define un poco una parte de la película. No, no toda, pero sí. Y sobre todo en la iluminación. Ya iremos como ahondando más en eso, pero, pero eso desde el póster sí me llamó muchísimo la atención. Eh, aparte se ve como Nicolas Cage todo... Eh, encabronado Y fue así de, de ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿no? Y el título Mandy es como algo súper Sencillo no Bueno, no sencillo, simple, así como que no sé Dices, ¿qué, qué voy a ver? no ¿Qué es Mandy? ¿Quién es Mandy? Eh, no sé está, está Estaba como raro no Y pues de principio Como que no sé, no te esperas como o sea, es que no sé, esa, esa película, la verdad, te vuela la mente en muchas ocasiones que dices que estoy viendo, pero debo decir que me gustó bastante.
0: Sí, incluso yo creí que era una película actual, este, pero no, se grabó en 2018 y, y pasó mucho, muy desapercibida. Y bueno, también citando un poco de otras fuentes, es eh, el canal de Sia Films dijo que eh, Mandy había salido, bueno, no había podido quedar para los Oscars, había sido el, este, eliminada porque no cumplió ciertos estándares en cuanto a la exhibición. Entonces, pues, lamentablemente quedó fuera, pero pues es una, es una película muy, muy buena, eh, se siente muy, muy actual. Y esta película fue dirigida por Panos Cosmatos, también fue escrita este por él y por Aaron Stewart. Y la historia es de Panos Cosmatos. Y eh, como ya lo dijiste. Es interpretada por Nicolas Cage. Y por Andrea Riseborough Y eh, Panos Cosmatos ya nos había regalado una película. Que se llama Más allá del arco iris negro. Beyond the Black Rainbow. Que también dicen. Es una película que tiene un... Una trama y una realización que está muy revuelta también es esta intención de confundirte y, y muchas personas dicen que con Mandy el, este director termina de sellar su estilo entonces podríamos hablar de que esta película se trata de de, de entraría en el género de autor
1: sí exacto se nota muchísimo como un estilo muy marcado. Porque sí, he visto como un par de imágenes de, de esta otra película. No la he visto, pero, pero sí se ve que utilizó desde ahí como todas estas cuestiones de muchísimo color, súper saturado y, y como luces súper eh, quemadas a veces, pero pues justo esa es como su intención. Y, y bueno, la, la trama, ¿no? El guión, que pues, como dices, desde ahí... Y, y, bueno, en, Man, en Mandy sí es lineal totalmente, pero... Pero hay de repente unas secuencias que, que entran o, o cosas que vemos que como que de repente no tienen sentido, pero, pero ya una vez revisitándola, ya este. es un poco más fácil de, de leer. O sea, de, desde la primera vista sí es muy difícil, está, está medio complicadilla, pero, pero creo que es nada más por esos elementos, porque, porque sí es lineal y pues no hay como mucho mucho pierde, además este se nota muy marcada como la primera y la segunda mitad de la película eso también está muy chido
0: y pues tocando los, los géneros en los que entra, pues bueno yo mencioné el de autor este, aunque de verdad tiene como muchos este, elementos que nos dirigen a varios otros este, géneros cinematográficos había comentado que es una película de acción que va muy lenta y sobre todo porque, bueno, llega un punto en la película que dije, ah, ok, ahora, este, eh, Nicolas Cage va a enfurecer y va a ir a matarlos a todos. Más o menos dije, ay, no, o sea, no creo que la lleven por ese lado, la llevaron por ese lado y me sorprendió el resultado final de, de cómo, este, de cómo se va llevando toda esta, esta venganza y estas persecuciones entonces dije, ah, me, me le di un giro de vuelta al, al género, por así decirlo.
1: Sí, es que justo aquí, aquí es donde como menciono esta parte de. de que se nota mucho la división entre. entre la primera y segunda parte de la película. Porque al principio, o sea, como dices, es muy lenta. Bueno, hablando un poco de la historia, pues básicamente trata de esta pareja que vive como en una. con un campo que, que por cierto el viven como cerca de un lago que por ahí mencionan que se llama el lago cristal que pues es una referencia directa a viernes 13 este viven así como en una bueno el nicolás cage es un leñador y eso no lo no ahondan en eso en ningún momento pero pues de ahí viene un poco como su habilidad para usar armas que veremos después eh, y pues viven esta pareja vive como en la en una cabaña como en medio del bosque una cabaña que por cierto está muy chida ese, ese diseño de producción igual ya andaremos más en ello pero esa cabaña está muy bien muy bien hecha y viven solos y todo pero pues esta chica trabaja en una tienda su, su chica Mandy y mientras va en camino a su trabajo en la carretera se cruza con un camión con una camioneta perdón llena de unas personas cuyo líder pues se fija mucho en Mandy y se obsesiona a tal grado que pues la secuestran, eh, pero ah bueno, van, buscan como a un... es que, es que todo se va tornando súper raro, buscan como a un grupo de motociclistas como de ultratumba. vienen como del infierno o algo así, y para, para secuestrar a Mandy, entonces la secuestran, atan a Nicolas Cage. Como Mandy no, no le hace caso a este vato, pues la, la asesinan, la queman. Y pues Nicolas Cage, obviamente, después de liberarse, pues va en busca de ellos. Y aquí es donde es como la segunda parte de la película, donde, donde pasa justo todo eso que mencionas. O sea, yo, yo la verdad es que también, también reaccioné igual, pero más bien lo que yo pensé fue como, ¿cómo lo harán? porque porque justo toda la primera parte es un tono muy distinto como eh, igual ahorita vamos a mencionar cosas más específicas pero es un tono tan distinto y después se va de lleno a la acción al, al gore a, al slasher casi eh, no sé, usa muchísimos elementos y bueno, Nicolas Cage por cierto, no es como de mis actores favoritos, es uno de esos actores que sabes, o sea, es como Adam Sandler o, o Johnny Depp que hace tantos papeles que ya no es el personaje, sino ya es solo Nicolas Cage haciendo en una película, o ya solo es Adam Sandler, ¿sabes? Pero pero aún así creo que le quedó este papel, creo que fue un buen cast eh, porque aparte pues de repente se echa unos gritos súper intensos y que, que solo Nicolas Cage podía hacer y sí le, le quedó muy muy chido pero pero sí los tonos de la película van cambiando sobre todo en esa en esa parte a la mitad cambia muchísimo y pues nos sigue sorprendiendo sí
0: también es como de repente también una película de terror como muy cómo se diría muy de muy definida muy marcada entonces pues también entra ahí tiene Muchos este, géneros, como tú ya los comentaste. Y por este lado, este. de. de Nicolas Cage. Siento que aquí se ve un Nicolas Cage que. que fue como muy bien dirigido. Que de repente lo desconoces. Dices. ¡Ah, qué actor tan padre! ¿Quién es? Es Nicolas Cage. <ríe> este. Entonces. Siento que la historia sí se prestó para todo esto. Además de que. Eh, la mitad de la película se la pasa estableciendo todo lo que son los personajes, universo, quiénes son, este, qué es lo que quieren la mitad de la película y el, el resto de la película se pasa pues ya desarrollando todo, o sea, va como muy rápido el desarrollo, el clímax y el final, entonces pues tiene tiene una estructura muy muy distinta a lo que a lo que estamos acostumbrados. Entonces yo diría que denle una oportunidad después de la hora de la película un poquito más porque vale absolutamente la pena. Eh, tiene todo este ambiente muy psicodélico que ya comentaste, que está justificado y que yo tengo mi hipótesis, pero más adelante la voy a compartir. Este, en cuanto a la historia, yo noté que sí, todos los, los personajes están bien redondeados. Tienen sus intenciones, este, saben qué es lo que quieren. Entonces, de ahí no, no, no hay ninguno que se traicione de repente por ahí, que digas, ah, este, el personaje de Nicolas Cage empieza a actuar como él mismo. Entonces, pues, siento que, que estuvo muy, este, muy bien dirigido y coordinado todo. Sí,
1: aparte, el personaje de Nicolas Cage es como... se mantiene porque desde un principio lo vemos como pues una persona súper como tranquila, ¿no? O sea, nunca... Y, y O sea, sí tienen diálogos y todo, pero pues no sé, se ve una persona así como relativamente neutral. O sea, está ahí, ¿no? Nada más. Y luego, pues cuando pasa todo esto, pues sí lo vemos romperse. O sea, y sí llega pues a los extremos, ¿no? Porque pues la verdad es que la escena de la muerte de Mandy sí es bastante impactante. Sobre todo porque vemos la reacción de Nicolas Cage. Porque lo, lo ponen ahí a, a que él vea la muerte de Mandy. Eh, y pues sí está. O sea, sí está muy cañón. Eh, y pues ya luego cuando se desata y todo. O sea, a partir de ahí está totalmente roto. Y, y luego, o sea, es, hay una secuencia muy, muy chistosa donde. Porque también eso, eso es otra cosa. Que la película de repente tiene como como unos tintes de humor negro o como, como que la sientes un poco agridulce porque aquí igual hay una parte donde él entra a su casa después de desatarse de porque aparte lo amarran con este un alambre de púas entonces también se suelta de una manera en la que pues no, no podía no haber sangre este y luego pues entra a su casa como, como, como que está en shock y en, en su tele hay un comercial de una cosa que se llama Cheddar Goblin, como el duende del cheddar, y está muy extraño porque es como un comercial tipo, como comercial de los noventas, donde está un duende que se ve que es una marioneta, obviamente, y unos niños que están comiendo cheddar, es que creo que son macarrones con queso, no sé exactamente qué es, pero están comiendo. Sí. Ajá, y entonces... Eh, el duende les avienta cheddar en, por la boca, o sea, como que les vomita cheddar encima y los niños todos felices, y, o sea, súper, súper raro. Y bueno, eh, resulta que hay, hay otro, existe un, un corto, si se le podría llamar así, que es, base, es también una referencia directa a los, a los sitcoms de los noventas en YouTube que se llama Too Many Cooks. Y resulta que este, el, el creador de Too Many Cooks fue el que hizo este comercial de Cheddar Goblin para, para esta película. Y pues si no han visto Too Many Cooks, véanlo, también está súper raro, o sea, también de repente todo se torna súper extraño, pero bueno, véanlo, este está muy interesante también. Pero bueno, se nota muchísimo eso aquí y... Y pues no sé, ese momento es como súper extraño Porque vienes como de ver algo muy impactante Y luego, pues no sé, sí si, si, si te metes mucho en el personaje En las sensaciones que tiene Y después eh, él sueña como con una animación Una secuencia de animación que aparece Donde aparece Mandy Y luego se despierta, va al baño Creo que sí es el baño, ¿no? Donde tiene como una botella de vodka, por alguna razón. Ah, sí. O whisky, algo así. Y se le empieza a tomar, se le echen las heridas y grita. Y es donde ya como que. como que recobra la conciencia. Como que toda esa parte es. Está muy intensa. Pero. es que. es que no sé. Toda la película tiene secuencias súper intensas.
0: Bueno, sí. Sobre todo eh, esa escena cuando Nicolas Cage tiene su arranque está muy bien fotografiada eh, en un plano general con muchos colores. Bueno, la película en general se, se maneja en colores muy saturados y va a neones. Sin embargo, también tenemos este claroscuros muy evidentes en casi la mayoría de la, de la película. Eh, en el mismo plano cambia la iluminación y eso se me hace como muy llamativo de la película para denotar eh, elementos muy muy específicos eh, otra de las escenas que eh, bueno posteriores a las que eh, Nicolas Cage este tiene este arranque es cuando eh, crea esta arma que eh, esta hacha que tiene muchas funciones que de repente ahí es cuando dije ay bueno a ver cómo lo solucionan pero sí eh, eh, creo que todo todo es justificado bueno todo fue orillado a, a este a este momento entonces no te salta demasiado además de que esta arma se volvió de cierto modo como icónica al menos para el universo de la película entonces este creo que es una escena muy muy bien este hecha después este vemos cuando Nicolas Cage va a... este.. va a vengar la muerte de Mandy y encuentra como estos motociclistas eh, que son como muy extraños, que, que yo creí que realmente eran como demonios, por eso eh, al principio dije, ah, es una película de horror, pero no, son personas que son así, lo que lo hace aún más aterrador por el estilo de vida que llevan. Entonces, este, Nicolas Cage logra, eh, ¿cómo se llama? Mm, como derribar a uno, pero después es capturado porque trata de, de escapar. Bueno, ya eh, es, vemos esta casa de estos motociclistas que están como muy horrendos. Entonces, este, Nicolas Cage nos regala una de las escenas como más este una de las tantas escenas más violentas de toda la película en la que este, se ve involucrado eh, también el uso de drogas y es aquí donde dije ah ok, ya, ya, enten ya estoy entendiendo aún más, al principio sí te quedas como con muchas dudas pero es que se van resolviendo a lo largo de toda, de toda la película
1: Sí, hay muchísimas de esas escenas impactantes eh, honestamente creo que una de mis favoritas, si no es que mi favorita, es cuando este culto tiene a Mandy y el líder, que se llama Jeremiah, tiene como un diálogo con ella en el que como que trata de convencerla de que sean, eh, sean uno juntos, porque él... Eh, es como un culto cristiano o algo así, porque él, él menciona como que eh, Dios le habló y que... Dios le dijo que él tenía como este destino en el que iba a ser muy poderoso o algo así. Se echa un, un monólogo así muy cañón. Pero creo que lo más interesante e impresionante de esta escena es lo visual. Así creo que es una de las más visuales, donde sí, no, o sea, de verdad aquí sí está muy muy cañón, porque bueno es que a Mandy la drogan como para, para, pues no sé, para pues tenerla ahí, ¿sabes? Este, tenerla ahí cautiva. Para
0: convencerla, ¿no? Para que... Ajá, entonces... Para que, entre, para que entre en trance, ¿no?
1: Justamente, y, y nos metemos nosotros también en, en ese trance, y, y en su mente, en su visión, porque todo se ve como con una luz eh, súper brillante, y, y como rosa, como entre rosa y violeta, una onda sí. así, y... Estos, los movimientos de los personajes tienen como un delay entonces se, como que se barren los movimientos, está, está muy cañón y luego eh, justo hay, hay otra parte igual ahí donde Jeremiah se le pone de frente a Mandy y él se lanza otro monólogo más donde se ve como la cara de Mandy superpuesta a la de Jeremiah Jeremiah está viendo directamente a la cámara está así como en un close up y, y ponen la cara de Mandy como, como superpuesta. Eso me, me sacó muchísimo de onda. Porque si de por sí ya estaba yo así de fuck, ¿qué está pasando? De repente ves eso y como que te maltripea. O sea, porque lo peor es que no, no se nota mucha diferencia. O sea, y, y, ap y aparentemente, bueno, así, obviamente de, de segundos, ya después me di cuenta que no, pero en los primeros momentos donde eso pasa hasta pensé que yo era el que me estaba mareando o algo así, pero no, o sea, están las superposiciones de los rostros y se ve como súper aterrador, o sea, tiene como esta onda muy como de mal viaje, o sea, y justo es eso lo que, lo que aparentemente está sintiendo Mandy, ¿no? Y, y, ah, bueno, aparte también las voces tienen como un, como una reverberación muy, este, muy marcada y no sé, están como en, en tonos muy, muy agudos, está súper raro, pero creo que esa es mi parte favorita. Casi, bueno, también el, la segunda mitad de la película es como muy chida por, por toda esta cuestión de de la venganza, y pues sí, hay mucho gore aparte.
0: Sí, también mis, mi escena favorita es esa, que es como un, un, un bueno, no podríamos decir plano secuencia, pero bueno... Eh, son tres minutos más o menos, ¿sí? Como tres Agua minutos, sí. ¿no? Está algo larga. De, sí, tres, este, tres a cinco minutos de, la, de una toma fija del actor, en donde nos está metiendo en este en esta hipnosis. Yo solo, yo solo veía cómo la, la cara de Mandy aparecía y, y se desvanecía en ese mismo plano yo dije, oh Dios mío Santísimo, que estoy viendo? Sí, es, es muy hipnótico, este sí si te atrapa, eh, te mantiene como, ay, ¿qué está pasando? Luego la, la contestación de Mandy que es cuando ella se ríe y es la razón por la que hace enojar a, al líder de este culto y es cuando la queman, pero esta reacción que Mandy tiene también es bastante aterradora, tiene el mismo efecto, pero aquí su rostro se distorsiona, entonces este está, está bastante aterradora. Y en cuanto a, a en cuanto a los planos, este nos regala bastantes abiertos, bastantes fijos, que después, sobre ese mismo plano fijo y ese mismo plano abierto, se va a mover la cámara para, este, para acercarse a los actores y los podamos como eh, ver desde otra perspectiva. Además de que la. No sé si la película está grabada con. con o sea, si sí está filmada, si sí fue con. Con película. Pero tiene este. Este. Grano que es muy evidente que hace que la. La sensación de toda la película sea aún más. Este. No sea quieta, sea siempre agitada. Entonces. Y, y también hay otra hay otras escenas donde todo está en está en penumbras donde tú quieres ver pero eso es lo que te incomoda este esa misma oscuridad de de que no sabes qué está pasando eh, pues detrás de todo esto
1: sí aparte creo que como como lo que mencionábamos del del tono de los diferentes tonos de la película hasta pareciera que está casi dirigida como por dos directores diferentes, o sea, es súper es notoria la diferencia, porque sí, como decíamos, la primera mitad es como totalmente contemplativa, eh, como dices, es un tanto lento al principio, o sea, hay, ese, hay, hay tomas súper contemplativas, eh, no hay como mucho diálogo, no sé, está súper está tranquila. Obviamente, hay, hay partes donde sí rompe muchísimo con, con eso, justamente. Como igual, cuando Jeremiah ve por primera vez a, a Mandy, también hay como, como ciertos delays ahí, eh, hay un freeze frame. Hay, hay, hay cosas muy como de edición, porque eso, eso creo que es, es mucho de la película. Tiene muy buena edición y muy, muy buenos efectos como como súper psicodélicos que sí te meten muchísimo como, como en toda esta histeria, se podría decir, como como obsesión, porque justo esa es otra cosa que pues el protagonista y el antagonista pues al final de cuentas son muy obsesivos, porque pues bueno, obviamente eh, Red, creo que se llama el personaje de Nicolas Cage. Eh, pues sí, se obsesiona con la venganza porque pues obviamente no o sea, después de verla quemada ahí y o sea de irrumpir su tranquilidad, creo que eso también como que tiene que ver como con esa, esa ruptura de, de, de los tonos porque ellos están como en una vida súper tranquila súper pacífica la, eh, la chica es pintora eh, su habitación tiene como 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 que, como que las paredes son de vidrio, entonces eh, contemplan las estrellas, o sea, son como súper pacíficos, y bueno, este culto junto con los motociclistas, pues se rompen de una manera totalmente violenta, entonces como que ahí, ahí es donde también se rompe todo, no o sea, la película, la vida del protagonista, y pues Jeremiah, que es el antagonista, pues está como súper, o sea, bueno, obviamente, ¿no? Porque es un culto, pero están súper clavados como con toda esta onda y, y aparte, pues, todos lo obedecen sin, sin dudarlo, ¿no? Y, y, aparte, todos estos personajes también son bastante peculiares, son muy, muy coloridos, diría yo. Eh, y, pues, básicamente, este culto se rige como por eh, eh, cierta cuestión, pues, sí, un tanto misógina porque pues eh, Jeremiah demuestra muchas veces como, como esa misoginia, o sea, hay, creo que hay, hay dos miembros femeninos en su culto, que es una una señora ya grande y una chica como, no sé, de unos veintitantos, y, y hay una parte donde le, le demuestra a Nicolas Cage que, que pues ellos la, lo obedecen y le da un arma a la chica con solo una bala, tipo ruleta rusa, y le dice que se. que jale el gatillo ¿no? a su cabeza, de ella misma. Entonces. Eh, obviamente no. como que no, no le tocó la bala. y no muere. Pero pues justo es como que eso. Como que todos es, lo obedecen con base en el miedo que le influye, les influye. Les. les proyecta. Y además, pues. Pues tiene como esas cuestiones. un tanto misóginas. También al final hay una hacia el final hay una, una parte donde esta señora trata de convencer a Red de que no la mate y le dice algo así como que Jeremiah siempre dice que ella es una una de las mejores amantes que ha tenido y cosas así o sea como que trata de, de convencerlo de que no la mate con sexo y pues aparte de que pues no, no iba a funcionar porque este güey está obsesionado con matarlos a todos sin ningún o sea, sin que nada se le impida pues como que esa, esa mención, ¿no? Es así de, como estas costumbres que tienen en el culto que pues, digo, ya hemos visto toda esta cuestión de de de, de matanza y etcétera, entonces ya como que nada te sorprende, pero pues, no sé, son son bastante peculiares estos, estos personajes, y bueno, ni se diga los motociclistas, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón en estos puntos que destacas acerca de, de pues sí, como... Este culto se dirige, incluso vi en un video que mencionan que Panos Cosmatos se inspiró en Charles Manson para el líder de esta el líder de esta secta. Además de que eh, en un principio eh, Nicolas Cage iba a ser considerado para el papel del líder de esta secta. Sin embargo, eh, el director quería algo un poquito más joven, alguien más joven, perdón. Y entonces... Nicolas Cage pasa a este personaje que es como más violento y más adulto y más maduro. Este También podemos decir, ah, ¿se trata de algo generacional? Probablemente no, pero sí de una cuestión de ideología. Como de, es el fanatismo contra el hecho de estar rodeado de la naturaleza y ser el hombre por sí mismo, mantenerse por sí mismo. Entonces es un, es un duelo y un debate y se genera el conflicto muy interesante a partir del concepto de estos dos personajes este, que están muy muy bien tallados en, en pantalla. Y por otro lado, eh, pasando al, al lado de la música, eh, el rock está muy presente, además de que cada. hay uno, una especie como de. Bueno, aparece en estos intertítulos que van a, a ir marcando como partes de, de la película que parecen portadas de rock en donde la última que es el título de Mandy parece una de esas bandas que tienen como el título no sé no sé cuál es el género pero es como eh, el título está hecho como con raíces por así decirlo que marca como muy muy bien el el estilo del director. Sí,
1: esto es cierto ahora que lo mencionas, estos títulos que aparecen, aparecen tres eh, el primero es el nombre del culto no lo recuerdo ahorita, pero el, el primero es el nombre del culto, luego aparece otro que la verdad no recuerdo a qué se refería, y ya al final, o sea, como hasta la mitad de la película sale el título de la película Sin Mandy, y sí, como dices, es es como una todos estos títulos están animados cada uno tiene como una, un estilo, una animación distinta, colores. O sea, todo está, tiene un diseño totalmente distinto y todos están animados. Y sí, este, este se, está muy, muy referenciado como hacia, hacia estas bandas, como dices. Es, es como de black metal. Porque sí, o sea, y aparte se ve muy chido porque se empieza como a generar desde el centro y hacia afuera y está muy bien animado. Lo que también estaba checando es que. Aparentemente estos títulos están creados por un, un equipo de animación que se llama Shinola, que hizo los títulos de los, los créditos iniciales de Scott Pilgrim y de la serie de Glow. Esta serie que igual ha pasado un tanto desapercibida, pero la verdad es recomendable, está muy chida, está como ambientada en los ochentas. Eh, entonces estos estos títulos de estas otras... Eh, eh, bueno, de, la, de Scott y Glow también están así como súper animados ¿no? sobre todo Glow eh, tiene una secuencia así súper larga de títulos iniciales, de créditos iniciales, perdón y, y pues bueno, esto también rompe mucho, o sea, hay, hay muchas cosas así como esos títulos, las animaciones eh, este Nicolas Cage creo que sueña dos veces con Mandy y, y ambas, ambos sueños son animados son animaciones 2D entonces, como que ocurren cosas así que, que rompen con todo lo que se viene viendo desde el principio. Pero, como dices, todo eso está justificado porque como que desde el principio todo el tono de la película va como así. O sea, hay, hay cosas, por ejemplo, esas cosas que mencionas del arma, que él mismo se hace, que no... O sea, digamos que si, si tú lo ves así, sin contexto, o más bien como como si te contaran la película suena muy extraño es así como de, ay, o sea, como muy jalado, ¿no? te salta mucho, pero pero no, o sea, ya que has visto todo lo demás, pues no te sorprende mucho, no te saca de onda y, y pues sí va mucho con el tono de, de esto, sobre todo porque a partir de aquí se marca como el resto de la película que es pura violencia, así desmedida y, y aparte, pues, pues sí, Nicolas Cage eh, usa varias armas, o sea hay una secuencia muy chida que, que en el momento no me lo esperé, pero pues también no me sorprendió por lo mismo del tono, porque pelea con uno de los miembros de, del culto con, con sierras eléctricas, los dos se van a pelear con sierras eléctricas, y es cuando dices oh, ¿qué, qué onda, o sea, qué está pasando, pero está muy chido, o sea, lo hacen muy bien, y pues continuamos con el gore, o sea, este Nicolas Cage se va se va encargando de asesinar a todos estos miembros del culto uno por uno. Y, ah, por cierto, eh, a la única que perdona es a la chica joven, que justamente es a la que, pues, este Yeremaya había como sometido a esta prueba de lealtad eh, basada en el miedo, más que a la lealtad realmente. Eh, sí, la perdona, supongo que fue justo por esto, porque, pues, pues la, la vio como estaba, pues... Eh, obligada prácticamente a, a obedecer a Jeremiah Y, y pues sí, ella es la única, que no, la única que no asesina Y pues bueno, creo que viene como, como, justo como con esa intención Bueno, y todos estos colores, esta, ilumin esta iluminación está, está muy bien hecha la verdad Hay muchas, muchas partes donde se usa como, como luces estroboscópicas que, que también le abonan muchísimo a toda esta intención que creo que Panos Cosmatos quería con respecto a la audiencia que, que, que sintiera como toda esta, esta locura y hay muchas partes, por ejemplo, cuando, cuando llaman a los motociclistas eh, lo hacen con un como con una concha, como con un cuerno así chiquito que soplan y pues suena como como una flauta o algo así eh, cuando cuando mencionan esta esta flauta este cuerno eh, lo toman y se ve una luz verde así súper estroboscópica que viene de lleno o sea de verdad lo, los colores están súper presentes hay mucha luz mucho de todo esto y creo que fue un algo muy bien logrado por el fotógrafo que es Benjamin Loeb que pues la verdad no, no he visto como más su trabajo sin embargo eh, me parece que fue el año pasado que salió en Netflix una película que se llama Fragmentos de una mujer, que pues también ha estado bastante presente esa sí dio como mucho de qué hablar no la he visto, pero este fotógrafo fotografió, vale la redundancia esta película eh, supongo que no, no es nada parecido a Mandy en lo absoluto, pero creo que lo hizo muy bien o sea, hizo un muy buen trabajo y Sí, o sea, se nota muchísimo en los colores, en las luces, está muy bien.
0: Por otro lado, ya quiero compartir mi hipótesis de lo que, de qué es lo que en realidad es Mandy. Sabes, llegó un punto en el que dije, esto parece un videojuego, esto es como un videojuego, una cosa así, que después se me fue confirmando con las animaciones 2D que, este igual no un videojuego, pero al final sí creí que era como un universo muy, muy de ciencia ficción, muy de cómic, por así decirlo, que eh, al final se termina de recalcar porque vemos este universo que parece como, pues sí, sacado de un videojuego, de un cómic en el que tenemos un superhéroe y, y todo este este viaje por el que pasa todos sus enemigos y termina con que eh, qué es lo que sigue y y solo vemos como la inmensidad del mundo y de podríamos decir de lo, lo los enemigos que se puede llegar a encontrar en el camino este personaje no sé qué pienses tú acerca de esto
1: sí está bastante interesante no lo había pensado y creo que tiene mucho que ver justo como porque hay, hay muchas Muchos planos donde te muestran el cielo nocturno que está como invadido de estrellas, de, de constelaciones, de, de mucho color, ¿sabes? También, y también, por ejemplo, el plano final que pues sí se va directamente al, al cielo eh, y vemos muchísimo color, vemos el color, los tonos del de amanecer, que de por sí pues se ve como súper naranja, hay muchos morados que los hemos estado viendo durante toda la película. Más allá de todo lo que se ve eh, desde la perspectiva de, de Nicolas Cage, que es casi toda la película, no vemos mucho como del mundo real, por decirlo de alguna manera. Vemos todo como eh, aquí, muy contenido. Y pues también tiene que ver con esto de que todo se desarrolla como en un pues sí, como en un bosque o algo así, <risa> y en un lago y todo esto. Y pues sí, básicamente estos personajes todos ellos están súper aislados como de, como de la civilización, se podría decir. Y pues sí, creo que, o sea, no lo había pensado, pero sí tiene, tiene muchos elementos de esto. Eh, porque, pues sí, o sea, casi casi podríamos tomar como toda la primera parte como, como si fuera una un, un, un backstory del, del personaje principal de un videojuego y él tiene que, pues, Ir y vencer a todos los, los jefes, ¿no? Está, está muy chido. Y bueno, hablando de eso, pues eh, quería mencionar un poco nada más como lo de los motociclistas, que pues, sí están, o sea, Súper raros. O sea, sí parecen como demonios. Pero como dices luego, no, porque bueno, cuando los mata Nicolas Cage eh, sale muchísima sangre. Y en, casi no los vemos muy de cerca. Hay, hay partes donde sí, pero cuando los vemos cerca se ven raros, como que no, no, no se distingue muy bien que qué son exactamente, y aparte se, se comen una cosa de un tarro, que es como, no sé qué es, pero, pero se la toman así, como si fuera agua, y cuando Nicolas Cage le prueba así un poquito, vemos una secuencia así como de mind blow, así súper extraña y cañona, que dices, ¿qué pedo?, ¿por qué?, ¿qué es esto?, eso también, eso me sorprendió muchísimo, este no sé qué es, es como una reacción que tiene Nicolas Cage, vemos varios visuales, vemos una cara... Derritiéndose y más luces y no sé, está, de verdad que, que, que te, te sorprende muchísimo esta película en cualquier oportunidad.
0: Y en, ya en cuanto al diseño de producción, está, está como muy puntual, eh, es, tenemos estos exteriores que están, o sea, son muy muy bien cuidados gracias al lente y yo también siento que al al manejo del diseño de producción el vestuario está muy bien acertado siento que encasilla muy bien a los personajes pero para bien que vemos cómo quienes como cómo cómo son más bien los personajes del universo de, en el universo del, de la película y sobre todo el personaje de de Nicolas Cage que se va a transformar totalmente de un leñador a un este justiciero vengativo que ah, me encanta esta parte cuando se llena todo de sangre la cara que sirve como pretexto para ver la oscuridad en la que se está se está hundiendo el personaje mismo entonces cuando va a ciertos bueno cuando la iluminación está en ciertos tonos este claro oscuros la cara se le ve negra sin embargo cuando tenemos esta estas otras escenas donde creo que está cerca del fuego o algo así. La cara se le ve con un rojo intenso. Donde la furia como que, eh, que tiene contenida todo... este A lo largo de toda la película este se ve reflejada en su rostro. Y después pasamos a cuando asesina al líder del culto que... Uh, bueno, está esto es un poco teórico. Pero eh, al tener luz morada el el rojo se aplasta un poco y se vuelve negro. Entonces volvemos como a lo oscuro contra lo claro, donde lo oscuro es lo bueno, por así decirlo, y lo claro es lo, es lo malo. Entonces justo este diseño de producción está muy bien pensado y muy muy bien cuidado.
1: Sí, va muchísimo de la mano con, con la iluminación y la, la fotografía. Creo que hacen un un eh, tienen un ritmo bastante... Bastante bien hecho. Y sí, creo que cuando cuando Nicolas Cage asesina finalmente a Jeremiah, es, está muy intenso, por sobre todo por la luz. Porque también esa es otra. Creo que eh, los efectos de gore y sangre están bien hechos porque son prácticos. Pero cuando Nicolas Cage aplasta con sus manos la cara de Jeremiah, como que ahí sí se ve, ahí sí se vio como muy. O sea, entiendo, ¿no? Que, que es fake, pero sí, ahí sí se vio muy raro. Porque a veces en las películas donde hay este tipo de, de muertes, por ejemplo, justamente en Viernes 13 hay, hay un par, en algunas, no, no recuerdo exactamente en qué película de, de Viernes 13, pero hay algunas donde Jason aplasta la, la cabeza de algunas personas. Este hay veces donde hay un corte o algo así para disimular el cambio del actor con el, con el muñeco, con el... con el ¿Pues sí, con el muñeco? El Domi. Ah, el Domi. Y, y en esta ocasión, como, o sea, sí hubo el corte, pero pero en el mismo, o sea, como que está estuvo ahí mismo, ¿sabes? Entonces se notó muchísimo y fue así como, ok. O sea, no se vio tan mal, pero también como que más o menos, yo, yo hasta pensé que se iba a disimular por la luz, que de por sí está como en, como en penumbra, pero aún así como que sí se vio medio raro, pero dije, bueno, vamos a vamos a dejarlo así, y este vamos a, a dejar como que le aplastó la cabeza, y luego pues ya le prende fuego a todo, porque se las encuentra en, una, en un subterráneo de una iglesia, que supongo que ellos mismos construyeron, eh, así igual en medio como de la nada, y, y pues sí, todo esto es súper simbólico, o sea, creo que pues protagonista y antagonista están muy bien hechos, son totalmente opuestos, como decías hace rato, la brecha generacional. Eh, aparte, pues pues Nicolas Cage era súper tranquilo y luego pues Jeremiah viene aquí con su violencia y sus ideologías, eh, aunque bueno, técnicamente la violencia fue más... Eh, un poco más ejercida por los motociclistas, pero bueno, finalmente ellos mataron a Mandy, ¿no? Entonces, pero bueno, es una película muy, muy, no sé, es un viajezote, es una, es una montaña rusa de muchas cosas.
0: Sí, y es muy disfrutable, creo que. A pesar del género, a pesar de todo lo que mezcla... ...es muy muy disfrutable... ...creo que me quedo con esta combinación del género... ...la historia, el simbolismo que tiene mucho... ...que es como el bien contra el mal... ...pero donde el mal se convierte en el bien... ...y es una cosa muy interesante lo que se logra... ...igual lo que no me terminó de convencer fue... ...puede ser que sea lo de... ...el ritmo que va muy muy... ...muy lento al principio... ...se toma mucho su tiempo el director para presentarnos y plantearnos y colocarnos en el universo para al final eh, quebrar todo eso y e ir rescatando todo lo que vimos al principio. Sin embargo, mm, o sea, no es que no me haya terminado de convencer, sino que al principio la sentí muy así. No no tuve una expectativa y creo que la superó. Entonces, eh, véanla y tengan esta, esta mente amplia de que esta mente abierta de que va a ver algo como muy, muy de autor.
1: Así es, y bueno, pues pues a mí me gustó igual muchísimo, o sea, este tipo de películas me gustan mucho, me sorprendió bastante, todas estas secuencias visuales y con mucho color e iluminación, creo que fue lo que más me sorprendió. Eh, de por sí me gusta mucho el gore, entonces estuvo muy bien, me gustó muchísimo toda esa parte eh, creo que es, es poco lo que lo que no me encantó, bueno como ya mencionaba, el efecto este de, de la cabeza de Jeremiah, podría decir que es como quizá lo que no me no me encantó concuerdo un poco con el principio como que sí está algo lento pero pues no sé te digo, está, es, es casi como si le hubieran dirigido dos directores distintos, pero pues, pues no, sabemos que, que solo es panos cosmatos. Yo, yo cuando terminé de ver esto, dije esto es como si David Lynch, Gaspar Noé y Rob Zombie hubieran hecho una película. Se nota como mucha influencia. No sé si sea así, supongo que sí, pero quién sabe, <ríe> quizá nunca lo sepamos, pero, pero estuvo muy bien. Creo que, o sea, la mayoría de la película me gustó en muchos sentidos. Y pues, pues también me sorprendió Nicolas Cage, porque como decía, no no es como de mis favoritos, pero, pero lo hizo muy bien. Como que le quedó le quedó este, este papel.
0: La verdad, yo sí espero algo más de este director. O sea, más bien, no, no algo más, sino me refiero a más filmografía, más material que nos dé este más de lo de esta visión que es muy interesante que sí atrapa sí atrae sí tiene o sea yo creo que sí se generaría un nicho si sí se lleva a, la, a este a algo más comercial no sé si ese no sea el, el objetivo del director no lo sabemos pero vale mucho la pena ir a visitar a este director
1: así es y bueno pues eso fue Mandy de verdad venla. bastante recomendable eh... Lo que sí podría decir es que eh, con todas estas secuencias y demás, puede que no sea como para, para muchas personas, porque la verdad, eh, alguien que no esté acostumbrado como a este tipo de cosas tan visualmente extrañas, creo que sí, sí podría afectar un poco, la verdad. Eh, porque, o sea, no, no sé, sí fue algo muy extraño de ver, de verdad, pero. Pues, pues, ya con todo este. con todo este resumen, <risa> estos, estos detalles, eh, podrían darse una idea de qué es lo que van a ver. Porque incluso aunque, aunque se las cuente, no es, no, no, no es nada comparado con cómo se ve ya en pantalla. Es. No, es que no, no voy a terminar de decir es un viaje eso esta
0: película, de verdad. Pero bueno. Sí, sobre todo, este. Pues sí, no, no es para todos. Pero creo que tiene como su, su nicho. Yo creo que se puede crear ahí su nicho. Y la película de la siguiente semana. Es una película mexicana. Eh, igual y no está muy. no fue muy sonada. En cierto momento lo fue. Porque se estrenó justo cuando un hecho que sucedió en la vida real. Este. Estaba sucediendo. Y me refiero a Guachicolero del director Edgar Nito. Que pues igual es una película y es una propuesta interesante y nueva. Eh, de nuevo hablamos de un director que se arriesga a trabajar con no actores. Y que toca un tema muy, este, muy actual en, ese, en el momento en el que salió. Entonces fue muy muy este, interesante cuando cuando tuve la oportunidad de verla, que fue en el Festival de Guanajuato. Entonces, vamos a hablar de esta película. La pueden encontrar en Amazon Prime para que se den una vuelta y aquí los esperamos la siguiente semana.
1: Así es. Y bueno, pues, eso ha sido todo el día de hoy. Chicos, muchas gracias por, por escuchar. Eh, les recordamos la, nuestra página de Instagram.
0: Es... Cine, arroba sinécto, que, guión, bajo podcast y en Spotify nos pueden encontrar como sinécto, que Podcast. Ahí este en Instagram estaremos leyendo sus comentarios, subimos los sinécto, que Facts, que ya fue una sección que, que, se, que llegó para quedarse. Y pues aquí los estamos esperando. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Este. Y en el inicio y el arranque de esta. Entonces, pues. No me queda más que despedirme y decir yo soy Edgar. Y
1: yo soy Chinos.
0: Y muchas gracias por todo. Hasta la siguiente semana.
1: Gracias, chicos. Cuídense.